0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Apaguem as Fogueiras. Esse é o nosso quinto episódio, que se chama Como Combater a Cultura do Estupro. Aqui é a Cris. Aqui é a Lau. E aqui é a Bru. Começando, então, o nosso episódio, eu acho que a, a primeira coisa que a gente deveria fazer é definir o que, que é a cultura do estupro. Aqui a gente está se baseando em informações... No site da ONU Women, que é uma organização que tem o foco, né, o objetivo de combater a violência, em especial sexual, contra mulheres e também crianças e adolescentes. Então essa vai ser a nossa referência para esse episódio. Segundo eles, a cultura do estupro é o ambiente social que permite que a violência sexual seja normalizada e justificada, alimentada pelas persistentes desigualdades de gênero e atitudes sobre gênero e sexualidade. E, segundo eles também, essa cultura do estupro, apesar dela poder ser diferente em contextos, ela acaba sempre sendo enraizada por crenças que são patriarcais de poder e de controle. Então, aqui a gente vai discutir 16 maneiras né, de combater essa cultura do estupro. A primeira das maneiras, que deveria ser muito clara, mas infelizmente não é, é que a gente fale sobre consentimento. Que o consentimento para um ato sexual ele deve ser dado livremente, e esse consentimento ele tem que ser obrigatório sempre para que um ato sexual entre uma, duas, três ou mais pessoas aconteça. Falaremos sobre isso, então, Laura está com uma cara de que precisa falar algo. Vai lá, Laura.
1: Fale, comente e justifique sua resposta. Não, é... é eu, eu vou pegar o gancho do nosso último episódio, que eu terminei falando, né, que quando existe uh, algum ato de abuso, seja ele qual for, é natural que exista uma, um autocriticismo né, em relação a isso e que a pessoa ela se conteste né, em saber se ela tá certa ou errada. Eu acho que eu acho que primeiro assim para a gente pensar por que que as pessoas às vezes têm uma dificuldade de dizer sim ou não e de dar limites, é... a gente cresce embasado, né, muito numa questão de que Obviamente, a gente cresce confiando nos nossos cuidadores, né? numa regra do que é o certo e errado, mas a gente não aprende a escutar nossa sabedoria interna e a nossa intuição, né? Então, uh, e não aprende a escutar as nossas próprias emoções em relação ao, aos nossos limites. É, são elas que vão contar muito sobre os nossos limites. Então, não existe uma autonomia em relação a isso, existe... Né, o que o meu pai e minha mãe acharam, o que, que a minha avó, minha tia, enfim, quem me cuidou, acha sobre isso, assim, né? E se tu cresce numa situação onde, uh, quando tu te escuta, quando tu não gosta de algo, quando aquilo não faz muito sentido pra ti, entre aspas, é considera considerado errado, imagina quando acontece uma situação, assim, que tu pode ser abusado, violentado, ou, sei lá, talvez num caso de alguém que tu... Talvez minimamente goste ou esteja interessado uh, forçar algo. É natural que tu pense que é errado, porque tu não, tá, tu não aprendeu a te escutar, tu não aprendeu a olhar pra tua própria voz. Então, não sei se fica claro, Gurias, para vocês.
0: Totalmente.
1: Totalmente claro.
0: Eu acho que essa dificuldade de a gente dar limites. Uh, Claro, tem toda essa questão psicológica, mas se a gente for pensar num, num total, assim, num contexto social, eu acho que vem muito de os homens não uh, acharem que não tem limites em relação às mulheres. Uhum. Né? Que eles não precisam ter esse limite, porque eles estão sempre em busca de sexo e a mulher é sempre uma presa em relação a, a essa vontade deles. E que a mulher não é que ela... Uh, não saiba dar limite Mas é como se ficasse subentendido Que ela está sempre se fazendo de difícil uhum. Então meio que com o consentimento Ele acaba sendo abafado nesse
1: sentido Eu acho, Cris, o seguinte Talvez em alguns momentos As mulheres podem não ter aprendido um, E talvez não saibam mesmo Sabe? Mas exatamente, mas exatamente por essa voz que tu tá trazendo Que a mulher está se fazendo Então é errado ela não querer eu concordo com o que tu disse. Eu concordo muito com o que tu disse.
0: É, eu digo não no sentido assim... Ah, isso é errado. Não, a gente aprende assim... Eu não estou dizendo que ter uma dificuldade de dar o consentimento... Caso seja possível, Sim. né... Uh, seja errado. Mas eu acho também que já fica subentendido essa questão de que... Os homens não conseguem respeitar limites. E que o limite pode ser tanto o não, que foi dito não, claramente... Uhum. Ou uh, o não, que é tipo assim Eu não tenho o direito De uhum. atacar uma mulher Que está passando sozinha na rua Só porque ela é uma mulher uhum. Ou só porque ela está de saia curta Ou só porque ela está sozinha uhum. na festa uhum. É nesse sentido Sim, sim uhum. Ou e porque é... ela é minha
2: mulher Porque ela é minha namorada E o homem tem tanta dificuldade de segurar de, de, uhum. de... Seus impulsos? É, não, ele é tão animal Mas a mulher, quando tu acontece isso, não Tem que ser... É tem que ser... <risos> A mulher, a mulher, não, a mulher é culpada, né? Como que ela não usou uma roupa mais, cur, mais, mais comprida? Como que ela não se vestiu de tal maneira? Como ela não se comportou de tal forma? Como ela falou tal coisa? Como ela foi menos feminina, entre aspas? Enfim, tem tantas e tantas coisas, né? Que a gente tem que, ter, tem que ser tudo. Tem que ser mãe do parceiro, tem que ser não sei o quê. No fim, a gente tem que fazer um monte de coisa, tá tudo errado... E aí tem um monte de regras, mas o coitadinho ele não conseguiu se segurar. Tadinho. Que dó. Mas isso que a uh, Bruna. Nossa, Bruna, bota pra
1: fora, bota pra fora. Expressa, expressa o que tu precisa. Foi é muito assim, posso ser sincera.
0: É, essa segunda Essa segunda fala da Bruna né, Em relação à questão de, de Culpar a vítima De ah, o homem é assim mesmo Enfim, né, desse papel que já é esperado É muito esse segundo tópico Que é o falar abertamente contra as causas Profundas do estupro ou da cultura do estupro Que é isso, né Que a ideia de que masculino É violento e tem que dominar Que a mulher ela é frágil Que ela se faz difícil Que ela de alguma maneira é culpada por aquilo que está acontecendo, né, uh, e aí eu acho que é interessante a gente falar dessa questão do terceiro tópico, que é redefinir a masculinidade, e eu acho bem legal, não sei se vocês já viram, mas tem um, um documentário na Netflix que é justamente sobre masculinidade tóxica, é claro que agora, não me lembro o nome, mas a gente uhum. pode colocar depois nas qual? referências, que é justamente isso, né? O quanto a sociedade trabalha que o homem não pode chorar, que o homem tem que ser agressivo, dominador, o forte, né? Uh, e inclusive mostra homens que, enfim, cometeram diversos crimes, incluindo estupro. E aqui eu não estou tentando aliviar né, o crime que é o estupro ou qualquer outro crime, mas falar também desse outro lado de do homem ser colocado num papel em que já se espera que ele seja um, um certo caçador, uhum. né? Olha, a primeira coisa que me vem na cabeça é eu estou cansada disso.
1: Quem não quer, né? Estou cansada disso, estou cansada desse assunto, estou. Mas enfim,
2: vamos, vamos, vamos falar sobre isso. Acho que sim. Fala, amiga. Não, o sentimento de cansaço é justamente aquilo que eu falei, né? Pro homem tem um trilhão de justificativas, tem todo um contexto. A mulher não, a mulher tem, tem uma série de regras, uma série de coisas a seguir. E ainda por, tu, ainda, por cima de tudo, né, tem que passar por, né, passar por tudo isso e ainda, né, não agredir os outros. Ah, enfim, é um monte de regras que a mulher tem que seguir. Não sei se me fez claro no que eu quis dizer, uhum. mas basicamente é que pro homem sempre tem uma justificativa, sempre tem um porquê, sempre tem, né, vamos escutá-lo e blá blá e pra mulher é uma série de regras que ela tem que seguir, ela é culpada, enfim. É, eu penso
1: às vezes na, na humanidade como um todo, assim, numa, numa questão de, de vitimização, né? Vocês vão ver que eu sempre vou... Vai parecer às vezes um pouco duro, né? Mas uh, eu, eu convido a todos e a todas da gente aprender a ter uma responsabilidade compassiva, assim, no sentido de, ok, eu tive uma história triste, ok, às vezes é difícil de dar limite, ok, talvez eu não saiba muito né, uh, uh, sobre as minhas questões, eu tô aprendendo a me conhecer, mas a gente também precisa uh, uh, lidar em aprender a dizer uns nãos, né? Uh, tanto homem quanto mulher precisa aprender a olhar para uma parte que é muito difícil, que é olhar o que, que às vezes, o que a gente faz que não é legal, que pode causar questões que são disfuncionais, né, uh, enfim, por uma questão de, de, do próprio funcionamento, mas eu acho que a ideia é, é essa, assim, né, os homens têm regras, as mulheres têm regras, né, e, e de novo, isso cansa, é ruim pro homem... Né, não poder chorar, não poder se sensibilizar, não poder dizer que é difícil tal coisa. E horrível, né, também pra mulher uh, não poder dizer que não gosta de alguma coisa, que tem direito a alguma coisa. Então, na verdade, nós como humanidade, e aí, né, a gente já tá aqui começando a falar humanidade, responsabilidade compassiva, cena assim, né, para os próximos episódios de podcast, né? Sobre compaixão. Uh, nós como seres humanos a gente aprender a, a olhar mais como humanidade eu acho que a gente tem muito mais a, a crescer assim como enfim, a gente cresce numa comunidade em que hoje tá muito doente e enfim, talvez a gente possa conviver um pouquinho melhor
0: isso me lembra muito uma questão de que, bom quem tá familiarizado com o assunto, costuma pesquisar, enfim, seguir páginas feministas já deve ter, ter visto algo parecido mas acho que uma coisa que me uh, que faz muito sentido para mim é a questão em relação à masculinidade tóxica de tu, homem, chamar a atenção dos teus amigos, do teu pai, dos teus colegas, quando eles estão sendo tóxicos também, uhum. né? Porque eu acho que quando tu tá num grupo de amigos, eu tô falando de homens especificamente, né? Uh, e alguém faz uma piada tipo sobre abuso sexual sobre assédio, sobre estupro ou comenta alguma coisa que não é uma piada e tal com uma opinião que, que é normal e as pessoas costumam rir ou apoiar Uh, isso acaba querendo ou não sendo normalizado. Uhum. E a questão de tu te posicionar... E aí eu entendo que não, é de, que não deve ser uma coisa necessariamente fácil, porque não é nem pra mulher, nem pra ninguém, né? E pra qualquer assunto. Mas eu acho que isso é extremamente necessário. assim Se tu homem tem essa ideia e, e consegue perceber que é importante falar sobre isso, né? Fala pro, teu amigo. Obrigada. Fala pro teu amigo, não obrigada. dá risada, não acha que é normal, Haha, ha, meu amigo, azar, perca amizade, mas não deixe uma pessoa normalizar estupro, assim como não deve ser normalizado nem racismo, nem, enfim, nenhuma forma de preconceito, quem dirá um crime, né, ou uma forma de invasão em relação ao corpo de uma outra pessoa. Muito fácil, né, falar alguma coisa
2: <risos> preconceituosa, machista, racista. O que for em formato de piada, né? Porque não é piada. <risos> piada pra quem? Eu não fui. Piada pra quem? Machucou alguém? Então não é piada. Outra coisa que eu ia falar, isso que a gente estava falando, né, em relação a, a homens. Primeiro, é muito fácil, né? Uh, uh, não é fácil, mas. É muito mais seguro, confortável defender o caso da Mari Ferrer, por exemplo, nas redes sociais e se rebelar e tudo mais. Mas, e o que é, no mínimo, necessário. Mas, no dia a dia, o que é que tu faz né, como homem com os seus amigos? Outra coisa que eu me lembrei, uh, eu como Espe espectadora, que se fala? Sei aí, espectadora né? <risos> é, espectadora sei. de reality show, Agora eu a mesma. Acelerar, a gente começa a ficar meio distinto. É distinto. Es... Espectadora de reality show, sim, eu olho, eu amo. E esse, esse Big Brother, o último, ele foi bem divisor de águas, assim, em relação ao Big Brother, né? E, e o quanto o machismo foi escancarado, e, e as gurias se rebelaram, e, e incrível, assim, o quanto repercutiu, assim. E eu me lembro muito bem de uma fala de um participante, onde ele falava, ah, é porque... Eu não comia, eu não, não comeria porque talvez eu não estivesse com fome. E todos riram, né? Todos riram. E aí, depois, quando as gurias, eu lembro que quando elas foram cobrar eles, né? Ela falava, nossa, vocês ouviram isso, o que vocês acharam disso? Eu lembro que muitos se Você fizeram.
1: É o episódio
2: do muitos, assim, ai não, ai, eu nem vi ele falar isso. Mentira, estavam rindo lá também, sabe? Muito cuidado com as formas de piada. Muito cuidado. Primeiro, não é piada segundo, contesta, né, contesta, fala, olha, isso não é piada, isso não. é ou preconceituoso, no mínimo,
1: ou no mínimo não ri, ou no mínimo fica sério, tem graça?
2: tem graça, se não, não tem graça, faz aquela coisa que a Laura sempre fala, né, pergunta não entendi, <risos> pode
0: repetir, uh, a uh. gente acabou adivinhando um dos tópicos, mas vou seguir então, nossa vamos discussão, vamos lá, então depois a questão da masculinidade tóxica que a gente falou, o quarto que deveria também ser uma coisa óbvia né que é o pare de culpar a vítima que é um pouco do que a gente falou na, no episódio anterior sobre estupro culposo, que é não importa a roupa, não importa quantos caras, não importa se tinha namorado ou não, não importa se era prostituta enfim, a questão é uma vítima é uma vítima porque estupro é um crime hediondo e ponto final não tem que ser contestado Uh, e a investigação dos fatos cabe à, à justiça, né, não ao nosso público, enfim. É, não a, a quem achou que a menina tava não sei o que, ou eu vi que um dia ela fez tal coisa, não interessa, vítimas são vítimas. Não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre isso.
2: Eu acho que tá mais do que... É, é aquele básico, né? Precisa
0: desenhar. É. Bom, enfim. Uh, o quinto é ter a tolerância zero. E aí, é não só no sentido do, do que a gente estava falando, né? Das piadas, de falar, quando tu vê uma situação uh, normalizando o estupro, mas também pensar formas né, na política, uh, observar candidatos em relação ao comportamento deles sobre isso, quais são as políticas que eles estão propondo, o que está sendo feito na sociedade para que é, essa cultura do estupro ela não permaneça. Bom, quando a gente é, postar esse episódio, as eleições já vão ter passado, mas nós esperamos do fundo do nosso coração que né <risos> candidatos, candidatos que, que pensem nessa causa tenham sido eleitos até então. Uh, o sexto é ampliar a compreensão da cultura do, do estupro. E aí também a gente falou um pouco na... Na questão da, das várias formas de estupro na, no episódio anterior, que é a questão de que o estupro ele não é só um tarado sexual, ele pode acontecer por um marido, ele pode ser uma forma de um exército dominar o outro, né? uh, ele não é simplesmente o ato sexual por si só, ele vai enraizado e também tem muito a ver com a questão do comportamento que a gente tem né? normalizando uh, essa dominância Nossa do homem. Governo. Exato. É, sabe
1: uma coisa que eu lembrei agora tu falando sobre a questão de piada, entre aspas porque não é uma piada, né É tu falar uma coisa absurda em tom de brincadeira e aí tu acha que tu tá amenizando não, não tá, né estamos de olhos abertos mas eu tava eu, eu acabei de, de, de me mudar e aí, enfim, a gente tava falando com um zelador ah, meu, que ódio e aí ele falou alguma coisa de aproveitar a piscina, biriri, barará e, enfim, a gente tava se mudando, nada a ver e aí ele pegou e falou assim ah, porque tinha uma mulher aqui que tava com a calcinha lá, lá no útero, e aí ficou reclamando que todo mundo ficou que, os, que, o, que o pessoal que trabalhava aqui que tava, uh, tava olhando que ela tava incomodada, mas ela tava com a calcinha lá no útero, não sei o que eu, eu tenho uma reação muitas vezes que é a paralisia, né eu, eu sou das respostinhas, mas tem coisas que obviamente me me, me deixa paralisada, assim e aí eu escutei o que ele falou, fiquei séria, assim, mas... Tipo, como que
2: uma pessoa pensa isso aí? É,
1: não, é que tipo, eu, é, é tipo assim, ó, meu, eu tô escutando isso, sabe? Tipo assim, é. as pessoas têm que ficar, podem ficar olhando e podem invadir a privacidade da, da mulher, sei lá quem é, porque ela tá de fio dental, sei lá, com a calcinha que ela quer, sabe? Na piscina do prédio dela. E... Um, enfim, né? Me fala de novo, querido zelador, que aí eu vou te dar uma respostinha bem bonita. <risos> Mas, tipo, Não ai, sei. sabe? Que, que e, e, eu, e eu comecei a contestar, tipo assim, tá aí sim, em algum momento eu quiser ir pra lá, sabe?
2: Uhum. Tipo, Como que, que, me ser, que né? merda que vai ser? Sabe? Então, enfim. Isso lembra muito o caso da Mari, né? Do, dos, da Mari Ferrer, que teve os, as fotos, né? Além de terem sido manipuladas, né? Mas o que que essas fotos... Mesmo se ela tivesse pelado, o que que tem? Não, o que, que justificaria o crime? Não é. Aí tá, tipo, a roupa que ela
1: usa, tá, e daí, tipo, né, se a pessoa gosta de uma marquinha menor do biquíni, é óbvio que ela vai botar uma calcinha menor, né, eu, sei lá, a maioria das blusas, tipo, tenho, né, se eu vou botar uma blusa que vai ser mais decotada, enfim, vai aparecer mais, mas sei lá,
0: também gosto de usar meus vestidos, enfim, grande coisa, enfim, um inferno. Então, né, a gente não devia estar tá justificando o teu é, decote enfim, agora, mas obrigada. eu entendo que a gente se sente coagida a, é. a justificar as coisas que a gente faz, porque, enfim, né, estamos sendo cobrados disso e dane-se o zelador. Enfim, a, o sétimo tópico é faça uma abordagem interseccional que... É a questão não só de que mulheres são estupradas e os homens são estupradores, mas eu acho que aqui cabe muito falar da questão de, enfim, de etnia, de que crianças e adolescentes também sofrem estupro, de que a população... LGBTQIA+, também são grandes vítimas, né, não só pela questão de, de serem colocados como, como um grupo inferior na sociedade, mas por uma própria forma de correção do lesbianismo, correção da, uh, da homossexualidade, né, uh, então assim, lembrar de que a gente está falando de mulheres aqui, porque, enfim, é né, nosso maior público e, e é o nosso foco, mas que não, né, que o estupro, ele pode acontecer com qualquer pessoa e que a cultura do estupro. apesar de ser mais voltada para o sexo feminino acaba acontecendo sim para outros públicos.
1: Aí a gente pensa né masculinidade tóxica sexo frágil para mim é um grande ego frágil né ok vamos pegar uma definição uma das definições de ego né de uma questão mais disfuncional o ego né é, é ele precisa que se coloque uma forma uh, externa para dizer que a pessoa tem valor ou não, como se aquela representatividade fosse definir o tempo inteiro se a pessoa né, tem valor ou não. Eu tenho poder, eu tenho valor. Eu tenho carro, eu tenho valor. Eu sou violento, eu tenho valor. Eu tenho status, eu tenho valor. E se eu não tenho isso, então eu sou um zero esquerda e eu não sou ninguém. Errado, somos seres humanos, existimos e somos seres incríveis simplesmente por nascermos. E aí, o que o que, que acontece? Eu, eu fiquei me questionando quando a criança falou exatamente isso. São, uh, são seres considerados inferiores. Cara, quem é que define o que que é inferior e não é inferior? Sabe? Que, que... Olha a grandiosidade de, de algumas pessoas e a doença de algumas pessoas de definirem o que que é inferior e o que que não é inferior. Somos seres humanos e ponto. Cada um com as suas peculiaridades. Uhum.
0: E outra coisa também, o oitavo tópico é conhecer a história da cultura do estupro, que também comentamos um pouco no episódio anterior sobre a questão da, do estupro também ser usado como arma de guerra, e a gente também citou a questão da República Democrática do Congo, E mas também tem a Guerra Civil da Guatemala, tem o conflito de Kosovo, né? tem outras, enfim populações que o estupro aparece de uma outra forma, com uma forma na verdade de limpar, né, uma uma etnia, de causar genocídio e aí não tem nada a ver com o prazer sexual por si só.
1: Vocês lembram quando eu falei lá no episódio do caça das bruxas, uhum. na nosso primeiro, em que uh, uh, teve uma parte lá, né, que depois da peste negra, as pessoas não queriam mais trabalhar, etc e tal e na França eles uh, autorizaram o, eles autorizaram o estupro para que as pessoas pudessem, enfim voltar a trabalhar e ter uma distração depois como se fosse uma como se fosse um ganho né? como se fosse um prêmio para voltar a trabalhar e não existirem mais vagabundos então, né, para te ver como isso é antigo sei lá, 1500, 1600 talvez por aí, foi por aí
0: que cabeças mais saudáveis. Né? Então, Meu né? Deus estamos do céu. Bem, bem. Bom, nove aqui no nosso tópico. Então, vista em mulheres. E aqui, bem especificamente... Uh, doar para organizações né, que capacitam mulheres, que amplificam as vozes de vítimas, sobreviventes, seja do estupro, né, da violência sexual por si só, uh, seja num contexto de guerra, enfim, um conflito ou não. Uh, também a questão de incentivo de se voluntariar, caso você não possa doar em termos de investimento né, financeiro, mas também investimento de tempo. E... Eu acho bem legal que tem um, um outro documentário na Netflix que se chama City of Joy, que é muito interessante. É num país da África, eu sinceramente não vou me lembrar o nome, porque faz um, mais de um ano que eu vi. Mas é o ele conta a história de uma comunidade, que é City of Joy, que começou com a ajuda de um médico que atendia mulheres vítimas de estupro, de guerra, então... É justamente aquilo que a gente está falando, né, não do, da violência sexual pelo prazer, mas sim pela questão de causar uma dor, um dano, de limpar uma população, né, de dominar, enfim, uma população. E a história assim é, é muito pesado. Eu acho que eu fiquei assim muito abalada quando eu vi mas da importância de ver a questão de acolhimento, de comunidade, de reinserção dessas mulheres né, numa comunidade uh, de mulheres, enfim, que tem, obviamente, né, algo a dividir, que infelizmente é uma história triste, mas que termina, na maioria das vezes, numa história de superação, de fazer formação em ah, ciências sociais, enfermagem, de ajudar outras mulheres através da própria profissão, né, uh, que também foram vítimas de estupro, de abuso, enfim... Enfim, né, me prolonguei nessa história, mas Não pra dizer aqui, por favor, acolham de alguma maneira. Eu acho que é importante a gente olhar pra essas pessoas, né? Como pessoas que precisam, sim, de ajuda e que estão dispostas uh, a trocar também com a gente. Eu acho que isso é uma, uma questão de sororidade, em especial falando de mulheres, né? Uh, e aí também o décimo tópico tem muito a ver com isso, que é escutar os sobreviventes. Então, uh, até fala algumas questões de redes sociais, né? De, de hashtags de mulheres, enfim, de pessoas que Compartilham sua experiência de estupro ou de violência sexual nas redes sociais, que é o Me Too, o Orange The World e o Generation Equality, que pode ser pesquisado aí no Instagram. E é muito isso, né? Tipo, olhar esses casos acontecendo, não é uma pessoa, não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Uh, o décimo primeiro é não rir de estupro e aí, acho que a gente já falou, né, a questão de, tipo assim não é uma piada, não é engraçado assim como a gente não acha que engra... merda
1: de novo ter que falar não rir deixo... é, então, assim é, tipo, a gente se sente até meio idiota, né meio, meio <risos> retardada, assim, mas a gente vai ter que falar
0: adianta é, porque na verdade é que nem quando a gente fala assim Ai, ah, não ri de uma piada sobre uma pessoa deficiente Uma pessoa gay, uma pessoa negra E, e ai, meu Deus, mimimi mi. Não, assim, mimimi mi, mi é tudo aquilo que não dói em ti Porque se tu estivesse nesse lugar Tu não ia querer que risse na tua cara, sabe? Ai, ah, obrigada <risos>
2: Mimimi mi é tudo aquilo que não fala de ti Amém.
0: Enfim, e eu Paris acho que. Marizade é.
1: 2020.
0: <risos> <risos> obrigada, obrigada. Enfim, eu acho que é isso, né? Tipo, o que é engraçado, né? A dor do outro, tipo, não faz o mínimo sentido, mas enfim, tá. Revoltada, ah, é revoltada. É sem paciência, sem, sem paciência. paciência tá. Sem tempo. Décimo segundo e É o Envolva-se. E aí vem muito nessa questão, né, que a gente comentou, assim, da política, né, de, de saber o que está acontecendo ao teu redor para que isso não continue, para saber dados sobre violência, né, porque eu acho que, por exemplo, se tu perguntar quem são as vítimas de estupro no Brasil... Será que as pessoas sabem quem são? Será que elas acham que são as mulheres que estão, tipo, saindo na rua de noite? Será que elas sabem que, na verdade, a maioria são crianças e adolescentes e que se a gente pegar mais de 50% deficientes. e deficientes e que mais de 50% dos abusadores são? É, conhecidos, são da família, tem a, estão próximos, não estão na rua, escondidos atrás de um arbusto, prontos pra atacar você naquela da noite.
2: Será que elas sabem que não precisa de penetração pra ser tudo
0: Então, acho que essa questão é, é realmente importante, assim, no, no envolvimento como um todo, né? Informação, acho que... Querendo ou não, eu acho que eu já falei isso em todos os episódios, né? Mas eu não... Caso eu não tenha falado... Assim, informação eu acho que é uma primeira arma de luta, né? É realmente uma coisa que, assim, sem saber o que, o que a gente tá fazendo, o que a gente tá falando, não tem como a gente, tipo, lutar contra algo que está errado,
1: né? Tu vai começar a acreditar naquilo que te dizem né? na Uma nossa, lavagem cerebral.
0: Sim,
2: por, exatamente, é de
0: décimo terceiro, acabe com a impunidade então, os estupradores deveriam ser responsabilidade, responsabilizados então, assim, não deveria existir estupro culposo, por exemplo, mas ah, a gente está aqui, né, falando o mais do mesmo eu. exato, então, assim é, isso é realmente importante no sentido de uh, a gente comentou no episódio passado que se você sabe de um caso de estupro mesmo que você não tenha vivido ele você pode denunciar, o estupro ele pode ser denunciado mesmo anos após o acontecimento ou caso de abuso é e claro Deus. Exato, e um tempão depois, e isso, assim, se a gente for pensar, isso dificulta a investigação? É óbvio, mas talvez 20 anos depois que aconteceu, seja o um momento que você está preparada para fazer a denúncia e está tudo bem, né, e se for possível lutar por isso nesse momento, que bom, né, a gente sabe que também não deve ser cobrada essa questão, mas que realmente essa força de denúncia é muito importante. Décimo quarto, seja o espectador, espectador ativo, que é isso que a Bruna tava falando de ser espectadora, né, uh, e que é a gente não deixar que as situações de violência aconteçam, é tu ver, tipo assim, ai que legal, tem um cara te puxando o cabelo da minha amiga, não amiga, é pra te ir lá e fazer alguma coisa, não é normal tu ver que tem um cara que tu não conhece, colocando uma coisa na bebida de uma guria que tu também não conhece, e tu simplesmente deixar porque isso não é contigo. Falando nisso, né,
2: recentemente eu fui questionada. Nossa, Bruna, eu não sei por que, que tu é tão revoltada se nunca aconteceu nada contigo. Ha, meu querido, eu sou mulher, né? Isso basta. Uh, primeiro que sim, já aconteceu coisas comigo e toda a mulher, eu tenho certeza que toda a mulher já passou por alguma coisa. Já passou por já. alguma. Já passou por algum abuso, já passou por algum ato de machismo, já passou por qualquer coisa. Né? Então, assim, basta ser mulher e dentro do feminismo, lembrem, tem a questão da sororidade, que é basicamente isso, né, de se unir, de, de fortalecer, de se empoderar a gente ajudar outras mulheres, não precisa ser necessariamente, necessariamente comigo, mas sim que aconteça com uma mulher e aí é muito importante da gente se unir. Olha a movimentação que deu com a Mari Ferrer, né, olha todas as mulheres do Brasil inteiro se revoltando e tentando se unir, isso é muito importante, então assim, já que a gente não pode contar com órgãos, né, como a justiça brasileira, por exemplo, então que a gente conte uma com as outras, né, isso com certeza é a nossa maior uh, proteção, né.
1: E só, essa pergunta ela é curiosa, porque uh, então a pessoa ela desconhece qual é a, a definição e o poder da palavra empatia, né? Exato. Então, só, eu só vou entender, eu só vou ficar braba, né? Se alguma coisa aconteceu comigo, não é bem assim, empatia não precisa acontecer comigo, eu posso enxergar a dor do outro.
2: Né? Tá a tá e outra coisa, só pelo ah. fato
1: da gente ser mulher, a gente tem muito mais medo, repito né? nós temos muito mais medo que aconteça com a gente também, porque né, a testosterona passou um pouco longe da gente, a força passou um pouco longe da gente, mas então a gente vai criar forças de outras formas
0: o nosso 15º tópico é educar a próxima geração, e eu gostei da questão da fala da Bruna no episódio anterior sobre o estupro culposo, que aliás, se você não conferiu, por favor, nos prestigie. Que é a questão de tu educar, claro, aqui falando especificamente das crianças, né, que foi a fala da Bruna, justamente isso, né, tipo, tu dizer o que é sexo para criança, embora tem toda a questão, assim. né, de, enfim, quem tem que saber da criação da criança, que você está criando é você mesma, mas saber que, olha, essa parte que você não toca, não é normal quando o adulto te aperta nesse lugar, né, não é legal chamar para uh, tomar banho junto se você não tem essa intimidade, né, então, isso são coisas importantes a criança se reconhecer, né, como um indivíduo que também né, uh, tem o seu espaço e seus limites. A questão da, da própria educação em relação às mulheres, né, saberem, enfim, uh, eu acho horrível dizer isso, você assim, saber se defender. Hum. Né? A gente não deveria mais. Temos que
2: né, a força que a gente tem já pulando um pouco assim. É... Quando a gente estava falando do quanto que a mulher tem que ser forte para se unir, para olhar tudo isso, para ser mãe muitas vezes de pessoas que a gente não precisa ser. Enfim, uh, não romantizem essa força que a mulher precisa ter. Na verdade, é, é ótimo que a gente se empodere, que a gente se una, que a gente realmente seja forte, mas romantizar, é, porque não é a nossa obrigação, né? É, a, gente a gente acaba
1: lidando com várias responsabilidades, porque é aprendizado de gerações, gerações, gerações e gerações, gerações né? o que faz com que a nossa carga mental seja muito mais alta.
0: Mas também tem muito essa questão de que a gente fala de criança, enfim, mas Não sei se vocês lembram disso, mas há alguns anos teve uma cena, quer dizer, deve ter tido em outros momentos, obviamente, outras novelas, né? Mas teve na Malhação, que é uma novela, enfim, da Globo pra adolescentes, vamos pensar, né? Até pelo horário e, e o público. E que o menino, ele sequestrava a menina que ele amava, sabe? Deixava ela em cativeiro pra provar o quanto ela ama. E, tipo assim, na época uh, Meio que normalizaram isso, com e daí, como uma prova de amor, tipo assim, estou te raptando, fulana, porque você tem que perceber que eu sou o amor da sua vida. Amado, com 17 anos, você está raptando uma menina, vá se tratar, pelo amor de Deus, isso não é normal. Isso se chama crime, mas enfim, o quanto a gente normaliza né, situações que teoricamente seriam de amor, de romance, uh, em, em relacionamentos amorosos mesmo, né? Então, até isso assim, é, é uma questão de educação sexual se a gente for pensar, que tem coisa que não é prova de amor, sabe?
1: Uma coisa é a tua intenção, a outra coisa é o que tu tá fazendo, e nós precisamos nos responsabilizarmos pelo que a gente faz, nós como mulheres a gente, a gente acaba sendo perita nisso hum. né, por favor, todo mundo
0: e o 16 Sexto e último tópico para combater a cultura do estupro é iniciar ou entrar na conversa, que é aquilo que a Bruna estava comentando, né? Ah, se um tio teu fala alguma coisa assim, uma tia, se o um grupo de amigos, se os vizinhos né, falam. Entra na conversa, expõe, sabe? Tu não tem que normalizar e concordar só porque a maioria do grupo está concordando. Ah, é desconfortável discordar? É desconfortável, ainda mais uh, nessas situações, né? Que tu tá daqui a pouco sendo a única pessoa. Mas se tu só concorda, talvez aquela pessoa nunca vá ter uma outra forma, né? De, de, de opinião, enfim, um outro ponto de vista. E aí também entra a questão de tu participar de grupos, né? Se tu te... Se tu empatiza, enfim, e se identifica com grupos de pessoas que, que discutem, né, questões a, que abordam o abuso sexual, estupro, que, ONGs que fazem trabalhos voluntários, enfim, né, eu acho que toda forma uh, de entrar nessa conversa é válida, mas aqui especificamente falando muito de um passo de formiguinha que é, olha, teu amigo fez uma piadinha? Vai lá e fala pra ele que não é legal a piadinha. Ah, olha só, teu amiguinho foi lá e passou a mão na bunda da menina. Diz pra ele que isso não é o legal, sabe? Que não tá certo, não é engraçado. E que ele tem uma coisa chamada cérebro que controla a mão. A mão não <risos> tem vida própria, né?
1: Não, e eu lembrei agora né, que a Ana Paula Araújo, do, do livro do abuso, sobre o abuso, uh, comentou que fizeram um treinamento para os próprios policiais né, para poder conduzir as vítimas né, de, de, de estupro, para ter menores reduções assim, de, de violência, né, porque a pessoa já tinha sofrido uma violência, e os policiais, pelo tipo de pergunta e conduta, poderiam ser mais violentos. E aí, uh, eles tiveram que falar algumas coisas óbvias, assim, né? ah, mas se a tua esposa não quiser transar, né, uh, ela não é obrigada. E aí, os próprios policiais, né, dizendo assim, mas como assim? Ela é minha mulher, né? <risos> tipo, como assim, né? Então, Bom Dia
2: é apesar de forte, assim.
1: Então, uh... eu acho que é isso. Assim, né? Me perdi um pouco, mas vamos lá. Vamos lá. Mas faz sentido. Isso, que é fez, sentido eu
2: é, fez sentido, faz sentido.
1: Para entrar na conversa, entrar e... na conversa é. sobre exatamente.
2: É. E eu também tinha uma coisa que eu acabei de esquecer. <risos> <risos>
0: Dado aos fatos de esquecimento que, que estamos sofrendo neste episódio, é uh, difícil, né? gente
2: não é fácil. Tudo Nossa. bem. Então, mas nós ah, mas vamos bem. lá. De então, já aproveitando que, que lembrou, né? Um, até com o negócio que aconteceu com, com a repercussão do Robinho, né? Uh, me lembro oh, de. de... Só pra constatar. <risos> assim ainda não ficou claro. Uh, eu me lembro de, de uns, uns, uns comentaristas, né, de futebol. Uh, sim, eu adoro futebol também. <risos> uh, uns comentaristas falarem, né, sobre essa questão e tal. E cobrarem o posicionamento de um comentarista em relação a isso, né? E ele, não, é porque. Não, não. A gente quer que tu te posicione mesmo, né? Os comentaristas falando. E eu lembro que ele falou, ai, ah, não, porque eu tenho filha e tal. Gente, olha só, vocês não precisam ter filha, tá? Vocês não precisam ter Não é porque tu tem... Tu não precisa ter mãe, filha, esposa, qualquer pessoa do gênero feminino pra defender uma causa e pra ver que isso é completamente errado. Né? Tu não precisa ter uma mulher ao teu lado pra ver que isso é um absurdo né e, e Enfim é, Basta ser humano Para entender que isso é completamente Invasivo E, e errado né?
1: é, Eu acho que na verdade a gente só está pedindo um, Uma consciência maior Sobre empatia É né? natural que muitas pessoas aprenderam A cuidar das suas Vulnerabilidades frente a um Egoísmo e frente a uma Violência né? e essas pessoas Que foram ensinadas a culpa não é delas, entretanto, a gente tem responsabilidade de viver em sociedade, e o que a gente pede aqui é empatia, é as pessoas conseguirem olhar um pouco mais o sofrimento do outro, né, e um pouco mais de compaixão, que é as pessoas né, uh, uh, terem o, o, o senso e a gentileza de, de uma leve forma que seja, sutil que seja, aliviar o sofrimento do outro, e, enfim, eu acho que é a gente. Né, nem que seja. Obviamente não somos grandiosos, mas nem que seja. Hoje não vai mudar o mundo, mas que a gente possa mudar o, o mundinho que a, gente, que a gente convive. Só
2: mais uma coisa em relação ao que eu tinha falado. Só uma coisinha só, um vendo, <risos> Só uma coisa a <risos> mais, vai. Vai, vai. Sabe aquele amigo que. Amigo, né? Aquele cara que pede desculpa pro namorado. Quando é abusivo em uma festa, em qualquer lugar, quando comete algum, alguma, algum assédio, pega e fala pra ele só, pede desculpa pra, mim, pra ela, tá? Não pede desculpa pra ele, tá? Porque... Ai amiga, que lindo! Ah, eu sou obrigada a falar, eu sou obrigada. Ai.
0: Então tu tem que pedir desculpa pra mulher, tá? Porque o corpo dela não é do namorado. Sem mais delongas, nós gostaríamos de agradecer a audiência de todos vocês. Muito obrigada por, por terem nos escutado até aqui. Não esqueça de compartilhar esse episódio com algum amigo ou amiga que você sente que precisa dessa informação. Para quem não precisa também, não tem, não tem problema. <risos> Apoiem o nosso trabalho e apoiar, no caso, seria divulgar e nos escutar. E nos fortalecer, né? Isso, nos fortalecer. E espero que estejam todos bem, que fiquem bem e que aproveitem então os próximos episódios também. Um beijo. Um beijão. Beijinho. <risos>